0: Die Inzidenzzahl in Deutschland steigt wieder. Sie liegt zum Wochenstart bei 6,4. Auswirkungen der ansteckenderen Delta-Variante, die inzwischen auch bei uns dominierend ist.
1: De facto ist es so, dass in fast allen unseren zehn Modellierungsszenarien die vierte Welle jetzt anläuft und wahrscheinlich noch vor dem September.
0: So der Epidemiologe Michael meyer hermann im Deutschlandfunk. Doch während die Inzidenzzahl steigt, gerät ihre Bedeutung politisch unter Druck. Am Morgen forderte der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans im ZDF, differenzierter hinzuschauen.
2: Wichtig ist, dass wir verstärkter Faktoren in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die, Bel die Belastung des Gesundheitswesens, die Belegung der Intensivstation, die Art und Weise, wie Patientinnen und Patienten ankommen, in den Krankenhäusern, all das muss eine Rolle spielen.
0: Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge arbeitet das Robert-Koch-Institut bereits an einem neuen Leitindikator, um die Gefährlichkeit der Pandemie zu beurteilen. Dem Bericht zufolge rechnet das RKI mit einer Abnahme des Anteils schwerer Fälle aufgrund eines höheren Anteils geimpfter Personen und fordert daher einen stärkeren Fokus auf die Folgen der Infektion. Darunter schwere Erkrankungen mit Hospitalisierung, Todesfälle und langfristige Folgen, Stichwort Long-Covid. Mit einem weniger stark ausgelasteten Gesundheitssystem rechnet auch Epidemiologe Meyer-Hermann.
1: Dass also das Gesundheitssystem weniger belastet sein wird als in der dritten Welle, weil wir dort eine andere Altersstruktur hatten, vor allem auch in der zweiten Welle, das wird jetzt besser werden, was das Verhältnis von Inzidenz- und, und krankenhauseinlieferung anbelangt. Aber wenn man natürlich ungehemmt und ohne weitere Schutzmaßnahmen, das durch die Jugendlichen durchlaufen lässt und auch durch die 20 bis 50-Jährigen, die ja auch noch nicht sehr, sehr, sehr stark geimpft sind, dann wird man natürlich auch wieder Zahlen hochfahren sehen, in, auch in den Krankenhäusern.
0: In Konsequenz hieße das, auch weiterhin braucht es Maßnahmen, um ungeimpfte Personen zu schützen. Darauf verwies auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek, CSU, gegenüber der Rheinischen Post. Es bleibe wichtig, konsequent strenge Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Auch, um jene zu schützen, die noch gar nicht geimpft werden können. Für Kinder unter 12 gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Um sie zu schützen, sprach sich der Humangenetiker Wolfram Henn, Mitglied des Deutschen Ethikrates, in der Rheinischen Post für eine Impfpflicht für Personal in Kitas und Schulen aus. Janine Wissler, Co-Vorsitzende der Linken, forderte die Bundesregierung im ZDF-Sommerinterview auf, den Sommer zu nutzen, um die Schulen vernünftig vorzubereiten. Weil es darf nicht der zweite Sommer sein, wie diese Bundesregierung verschläft. Und am Ende müssen die Familien, die Kinder, die Jugendlichen das wieder ausbaden. Deswegen jetzt gute Vorbereitungen treffen für den Herbst. Für Tobias Hans ist klar, dass Schutzmaßnahmen auch im kommenden Schuljahr notwendig sein werden.
2: Und wenn jetzt die Kinder und Jugendlichen zurück in die Schulen kommen, brauchen wir auch vor Eintritt in den Unterricht nochmal eine Verstärkung, der Teststrategie. Wir müssen gegebenenfalls, wenn die Zahlen tatsächlich steigen, auch noch nochmal über Maskenpflicht nachdenken für eine vorübergehende Zeit. Jedenfalls müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht noch nochmal in Wechselunterricht oder gar in Schulschließungen kommen.
0: Er forderte außerdem eine Forcierung des Impftempos. Die Impfkampagne müsse jetzt zu den Menschen kommen. Vor Ort und flexibel.